0: כתב, יש נקודה שם. בסדר? <coughs> <טוב>. <coughs> <כתוב>. <coughs> שיעור לעילוי נשמת פרץ בן אברהם מרדכי, זיכרונו לברכה. וגם להצלחת חיילי שיעור ב' בגיוסם בצבא, אז euh, לכבוד זה השאלה היא שאלה של אל נתן, בשיעור ב' אבקש לדבר על מלחמת מדיין, באופן טבעי לקראת הגיוס לצבא, נראה לי שזה אז אנחנו נדבר על מלחמת מדיין. <coughs> שאלה מרחוק. <coughs> <coughs> טוב. וידבר אדוני אל משה לאמור, פרק ל"א, פסוק א', נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תיאסף אל עמך. את השם מצווה את משה, הלשון היא לנקום נקמת בני ישראל, מדיין, מת המדיינים, ואחר תיאסף אל עמך. אז כבר בפסוק הראשון עלינו להיות ערים, או לשאול כמה שאלות, להיות ערים לכמה נקודות. ראשונה היה מיקום. כן, מה פתאום המלחמה הזאת, מלחמת מדיין. המצווה הזו לנקום במדיין, מה היא עושה כאן? לפני כן יש... פרשת הנדרים, לא קשור, לפני כן יש פרשת הקורבנות, גם כן לא קשור בשום אופן, אבל למעלה מזה, הציווי הזה של לנקום את נקמת בני ישראל, מת המדיינים, יש לו מקום מאוד טבעי, אחר. איפה? אמרונה, איפה היה צריך להיות באמת? בפרק כ"ו, נכון. בסוף פרק כ"ה נאמר. פרק כה פסוק טז, וידבר אדוני אל משה לאמור, צרור את המדיינים והיכיתם אותם, כי צוררים הם לכם בין איך להם, אשר נקלו לכם על דבר פאור, ועל דבר כוזביבת נשיא מדיין החותם, המוכה ביום המגפה על דבר פאור. <אח> והנה כאן היה צריך להיות, שמשה יצווה את עם ישראל לצאת למלחמה, ויצאו למלחמה, זה ממש, ממש כתוב. <אח> ועם זאת, לא קורה שם כלום. אלא התורה אומרת בתחילת פרק כ"ו, ויהיה אחרי המגפה, ויאמר השם אל משה לפקוד את ישראל, ואין מלחמה. רק כאן, אחרי שקרו ככה וככה דברים, והיה מפקד וחלוקת הארץ, ועוד כמה פרשיות של מצוות וכולי, וציווי על משה למות, גם זה היה באמצע. רק כאן אה, המלחמה מתרחשת, כשעכשיו אפשר לדייק עוד יותר, שלא רק שלא מובן למה, למה זה כאן, בעצם היה צריך להיות שם. אבל למעלה מזה, בעצם זה ציווי חוזר. הרי כבר היה צרור את המדיינים והקיתם אותם, ופה יש נקום נקמת בני ישראל מתי מדיינים. אחר תיאסף אל עמך, למה, למה צריך פעמיים? ולמה משה רבנו לא עשה את זה בפעם הראשונה כשהוא הצטווה? ארבע, <coughs> נדמה לי, זה שאלה ארבע, למה הלשון היא שונה? שם היה כתוב, צרור את המדיינים, כי צוררים הם לכם. וכאן כתוב, נקום נקמת בני ישראל. ואם זה ממש אותו דבר, היה צריך להשתמש באותה לשון, ואף נקום או צרור, בכל זאת יש לשאול למה הלשון מתחלפת בין שני הציוויים, נכון? וחמישית, הפסוק יוצר זיקה, כשנראית ברורה, מובהקת, בין נקמת בני ישראל ממדיין לבין מות משה, אחר יאסף אל עמך. כאילו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אמנם הגיע זמנך למות, אבל אי אפשר לשחרר אותך מן העולם הזה, הנשמה שלך לא יכולה לצאת מפה. עד שתנקום את נקמת בני ישראל, מת המדיינים. כאילו okay, יש קשר בין מלחמת מדיין, ביצועה, נמושה, למות משה. עד כדי כך, כאילו, זה כמעט סיפור אישי. אחר תיאסף אל עמך. למה? מה בין מות משה לבין מלחמת מדיין? הרי אפשר היה שיהושע יילחם. אפשר היה שמשה יילחם, כמו שנלחם במלחמות אחרות, בלי קשר למותו. נלחם הרבה מלחמות. לפני כן כיבוש הירדן, או עמלק. אבל לא קשור למותו, נקום אחר יאסף אל עמך. מה נאמר כאן? למה מלחמת מדיין, ציווי מלחמת מדיין קשור למשה רבינו באופן אישי? זה הפסוק הראשון, כבר יש הרבה שאלות. נמשיך לקרוא. וידבר משה אל העם יחלצו מאתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין, אז בעצם עושה מה שהשם... אמר לו, קורא להיחלץ לצבא, מה זה יחלצו? כנראה לשון חלוצים, כמו שבפרשה הסמוכה, וזה מקשר את הפרשות, בני גד ובני ראובן, אנחנו נעבור חלוצים. ואחר כך משה רבנו אומר, אתם תעברו חלוצים. כלומר, שהם צריכים להיחלץ להיות חלוצים לפני ישראל, כיוון שכפי שייאמר מיד, הרי לא כל העם היה שותף במלחמה הזאת, זו לא מלחמה של שישים ריבו, אלא של חלוצים, נציגים בלבד, אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא, יש מלחמות, נגיד יהושע עושה מלחמות עם עם קטן, אבל לא כתוב שאלף, אלף, אלף. כאילו, אשר הבן אומר, אני צריך אלף מכל מטה, כאילו נציגות של כל שבט, כך שהמלחמה היא לאומית, כולם שותפים בה, אבל רק נציגים, חלוצים, לא צריך כולם. שים לב, כאילו שזה חלצו מאיתכם, אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל. תשלחו לצבא. זאת אומרת, התורה, ועם עשרים אלפי ישראל, מה שמשה רבנו אמר, 12 אלף חלוצי צבא, אפשר גם לשמוע שהמילה צבא היא נאמרת כאן הרבה פעמים, צבא, 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 ואם תאמרו, זה טבעי שכשיוצאים למלחמה יש צבא, אבל למלחמות אחרות לא מצאנו את זה, לא במצרים, לא בעמלק, וגם לא במלחמות עבר הירדן, כיבוש עבר הירדן, עם ישראל לא מוגדר כצבא. כאן זה צבא, 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 בסדר? צריך לשים לב. וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, אותם ואת פנחס ואלעזר הכהן לצבא וכלה הקודש ואחת אוצרות התרועה בידו. כלומר, התורה טורחת לפרט של המלחמה הזאת לא יצא רק עם ישראל או מנהיגי ישראל וכולי, אלא יצא גם פנחס. פנחס בנזר, בן אלעזר, בין הכהן לצבא. למה יצא פנחס? למה הוא יצא למלחמה הזאת? או, למה התורה כותבת שיצא למלחמה הזאת? צריך לשאול שתי השאלות. כתוב וכלי הקודש, כנראה כוונה להורים ותומים, ובחצוצרות התרועה בידו. חצוצרות התרועה אנחנו בטוחים, הרי יש להם תפקיד במלחמה, וכי תבוא מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות. כן? אז הוא לוקח את החצוצרות. אבל כלי הקודש זה כנראה אורים ותמים. למה כתוב שפנחס יצא למלחמה, או מה היה התפקיד שלו במלחמה? אז לא מפורט, אם תעיינו אחר כך, תעברו רגע בהמשך, פנחס לא נזכר אחר כך. אחר כך, בכל הפרשה שאחרי המלחמה, נזכר אלעזר, אבל לא פנחס. ובאמת אותה שעה אלעזר היה כהן גדול, ולא פנחס. אז אם צריך כהן גדול שיצא למלחמה, זה צריך להיות אלעזר, שהוא הכהן גדול ולא פנחס. מה אפשר לתרץ? ש... ש... אפשרות אחת. שפנחס יוצא למלחמה הזאת, לא בגלל שהוא כהן גדול, או מחליף שהוא כהן גדול וכולי, אלא בגלל שהוא קשור למעשה מדיין, והוא התחיל בעצם את מעשה המלחמה במדיין, הוא הניף את החרב הראשונה, רומח, אם נדייק, נכון? זאת אומרת שיש לזה קשר ישיר לפנחס, בסדר? אז אני חושב התחלה טובה, כיוון אפשרי אחד, זה יפתח אותו בהמשך. עוד אפשרות? בתור מה הוא יוצא למלחמה? בתור כהן משוח מלחמה, נכון? זו אפשרות נכון? שזה התפקיד שלו. ואז יש כאן בעצם התרמה של מצווה שעוד לא נאמרה לעם ישראל, למנות כהן משוח מלחמה, ויש אנשים יוצאים למלחמה, אבל היא תיאמר בספר דברים. אבל כמובן יכול שהיא נאמרה רק כמו שרבנו לא אמר אותה, אנחנו כן, כמו כל ספר דברים. אבל בכל אופן זה לא כתוב, אנחנו יכולים ללמוד את זה דרך המעשה. עוד אפשר... זה מיידע גם על למה הוא דווקא קפץ איזה מיס, שזה נותן לו הרבה, דווקא מקום, כאילו לא סתם בן מהעם של... כן, אבל אז הוא, הוא לא, היה... אבל אז הוא לא היה כהן משוח מלחמה כשהוא קפט על זמרי. כהן משוח מלחמה מתמנה לטובת המלחמה, זה מינוי אד הוק, mm. זה לא מינוי קבוע. הוא לא היה כהן משוח מלחמה, זאת אומרת, אתה הופך את הסיבה ואת המסובב, בסדר? Yeah. אז, אז יש, יש כאן שתי דרכים. דרך אחת היא לומר שזה דין כהן משוח מלחמה, וזה מקדים את, את ספר הדברים, וזה התפקיד שלו כאן. יכול להיות. צריך לומר שגם אם זה נכון, אז למה התורה צריכה לספר את זה? אפשר לומר, אולי שהתורה מס... מלמדת אותנו איך צריך לצאת למלחמה, כאילו, דרך הסיפור. בשום מקום אחר, בשום מקום, לא בתורה ולא בשום מקום אחר, מסופר על כהן משוח מלחמה שיצא, כי אין, אין בזה צורך. אבל שוב, אולי זה לימוד ראשוני. או, כמו שנתנאל אמר, שפנחס אה, נזכר כמי שיוצא למלחמה הזאת, בגלל שבאיזשהו מובן זה מלחמה שלו, המשך של המלחמה שלו. או, או משהו אחר, כן, שקשור אליו באופן אישי. נדבר על זה. טוב. ויצבעו על מדיין, כאשר ציווה השם את משה, ויהרגו כל זכר. מלכי מדיין הלכה אליהם. את אביב ואת רקם, יצאו וערכו. מלכי מדיין הרגו בחרב, וישבו וכולי. יש כאן כמה פסוקים קצרים שמתארים את המלחמה. ואחר כך בואו נראה, כאילו, אני רוצה לראות זה בגדול. כאילו, פרק ל"א, זה הפרק שמתאר את כל הפרשה הזאת. פרק ל"א נגמר בפסוק נ"ד. זה פרק מאוד ארוך, סך הכל הפסוקים שמוקדשים לתיאור המלחמה זה שלושה ארבעה. <אח> כל הסיפור על הציווי ועל ביצוע המלחמה, נגיד הכל ביחד, זה אחד עשר פסוקים, מפסוק א' עד פסוק יא'. <אח> כלומר, לפחות ארבעים וכמה פסוקים בסיפור הארוך הזה, פרק למד <אח> 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 שמספר את מלחמת מדיין, לא מוקדשים למלחמה, אלא... למה שקרה אחרי המלחמה, לא רק לשלל, תכף נראה מיד. השלל זה הכי גדול, נכון? אבל לא רק, לא, לא אבל, כל מה שקרה אחרי המלחמה. מה אני רוצה ללמוד מזה, או מה אתם רוצים ללמוד מזה, ש... נו, כבר במחשבה ראשונה, נדב, נו, אתה פתחת. מה יש לנו ללמוד מזה? מחשבה ראשונה. זאת אומרת, יש פה אי פרופורציה ברורה, נכון? זאת אומרת, תורה תקדיש המון המון פסוקים, המון המון... כן, מילים לסיפור של מה שאירע בעקבות מלחמת מדיין, כמה דברים תכף נסתכל בהם, בעיקר השלל, זה נכון, חלוקת השלל, וגם פסוקים בודדים, ממש אינפורמטיביים ביותר, הייתי אומר אפילו חסרי עניין, כאילו, בתיאור הכרחי של המלחמה. יש מלחמות שמתוארות בתורה באריכות, עם זה, אפילו הפסוקים עמלק, מה קורה שם, מצרים, אפילו מלחמת סיחון ואוג, עם פסוקי שירה וכולי, פה אין שום דבר. זאת אומרת, אין שום דבר חשוב בתיאור המלחמה הזאת, המלחמה עצמה, אלא הם נוקחו וניצחו, נכון, ולקחו שלל, זה מתואר כדי שיהיה מובן אחר כך מה קרה, באמת אין סיפור, המלחמה היא לא סיפור, זה פשוט קרה, ציווה, שנעשה. אז מה אני יכול ללמוד מזה? נו, רק שנבין ביחד את הדבר הברור, שהמלחמה, שלא המלחמה העיקר, נכון, שהפרשה הזאת כתובה בעיקר, לא בשביל לתאר את מלחמת מדיין. אלא בשביל לתאר את תוצאות מלחמת מדיין והאופן שבו משה רבנו, ועם ישראל בכלל, מטפלים בתוצאות של מלחמת מדיין. <אז>, אז עכשיו צריך לומר את זה באופן אמביוולנטי, אבל אני חושב שזה בוודאי זאת המשמעות העיקרית. אמת, משה רבנו היה צריך לעשות המלחמה, כמו שכתוב בפסוק ב', כדי לנקום נקודת בני ישראל מאת המדיינים. נכון. ויש כאן מטרה ותכלית. זה שייך ל... לפרשת בלק, לתחילת פרשת פנחס. כמו שראינו, בעצם זה היה יכול להיות כתוב שם. עכשיו אני רוצה אולי להתחיל לתרץ ולבנות, אבל הסיפור העיקרי שהוא סיפור להתמודדות עם הבעיות, תכף נדייק בזה יותר כמובן, של אחרי המלחמה, של התארגנות אחרי המלחמה, הוא סיפור ששייך כנראה לכאן, והוא הסיפור העיקרי. הנקמה אפשר היה להגיד בקיצור אז, אבל פה קורה משהו אחר, נוסף, שהוא, שהמוקד שלו הוא לא עצם המלחמה, אלא תוצאות המלחמה, או אה, ההתארגנות של אחרי המלחמה, וזה אכן שייך לכאן, לא שייך ל, לפרשת בלק בכלל. Okay. בסדר? זה, נראה לי שכך צריך ל, 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 לארגן את זה. עכשיו, ננס, נראה מה יש אחרי. Okay. אז okay. אני... כן. לגבל, כן. כן. הקריאה היא, היא למלחמה עצמה. כן, כן, אני... הקריאה למשה היא למלחמה... ואז תמות. לא כאילו, תחלק את השלל, תהרוג את מדיאל שנייה, תחלק את השלל ואז תמות. אלא לא. תהרוג ננסה להסביר, אני עוד בדרך. ננסה. בסדר? ננסה ל... זה עוד נקודה שעוד לא עמדנו עליה, בכלל על הקשר של המלחמה למשה, כן, זה צריך לעמד עליה. טוב, עכשיו נראה מה קורה אחר כך. אני דילגתי על שמתארים את לקראת המלקוח, השביע, השלל, נשים, כל זה, הם מכינים את, כמובן את, את ההמשך. הפרשיות שאחרי המלחמה, נחלק אותן לשלוש. יודע, בעצם יש שלוש פרשיות, אם תרצו ארבע. זה מחולק לשלוש בפועל, אבל תחליטו אתן. הראשונה, שאלת הנשים, נכון? ויקצף משה על פקודי החיל, בשרי אלפים ובשרי המאות, הבאים מצווה מלחמה. אומר עליהם משה, אחיתם כל נקבה, הנהנה, היו, בני ישראל, בדבר בלעם, למול מעל בהשם, כן, גם קראתי פסוק נכון, כן, למסור מעל בהשם על דבר פאור, ותהיה מגפה עבדת השם, כן, איך אתם עושים דבר כזה? איך הבאתם את הנשים? ואז... הוא מצווה להשאיר בחיים רק את הנשים אשר לא ידעו משכב זכר, היינו הילדות, רק אותם להשאיר. ו- וכל, ה- וכל האחרות, לא זה הסיפור הראשון. שתיים, שזה לא מופיע כפרשייה נפרד, אבל אמרתי, בעצם זה נושא נפרד, צריך להיטער מן המלחמה. כן, יש, אתם טמאי מת, נכון? ביום השלישי וביום השביעי. חנו מחוץ למחנה, כל הורג נפש וכל נוגע בחלל, על יסוד הפרשייה בפרשת חוקת, בשל, של טהרה תא, מטומאת מת. זה שתיים. שלוש, טהרת כלים, זה המקור שלנו בתורה כולה, לדיני טהרת כלים, נלמדים כאן. ארבע, היא הארוכה בכולם, כנראה החשובה והיא מפורטת מאוד מאוד מאוד, חלוקת השלב. בסדר? בעצם זה, זה אלה הם הנושאים ש, שמופיעים כאן בפרשה. אז עכשיו בואו ננסה למצות אותם, או ל... אם אני כרגע את... אני נניח כרגע בצד את טומאת המת, נדבר עליה, שהיא באמת לא מופיעה כאן כפרשייה, אז שתי הראשונות, יחד עם טומאת המת, נגיד את זה ביחד, יש להם נושא אחד משותף, תגידו. זאת אומרת, הביקורת של משה והטיפול בשאלת הנשים. וטהרת כלים, מה הנושא המשותף שלהם? מוות, טומאה, כאילו מלחמה. לא חושב, לא, נשים זה לא מוות וטומאה. מסכים איתי? אני, כן. הלימונות של להיות מושפעים, עבודה זרה. אוקיי, נכון, זה נושא שאנחנו עוסקים כבר חודשיים וחצי, נכון? בעצם, נכון, החלק הראשון. זה שתי הסוגיות, הראשון סוגיות של מסכת עבודה זרה. והסוגיות של המפגש עם התרבות הזרה, עם, עם תרבות מדיין. אנחנו לא נצטודק, הראשונה זה אנשים, מפורש בדברי משה רבינו, אבל ברור שטהרת הכלים משמעותה שכשהמפגש היא מדיין, למרות שהיה מפגש כדי להילחם בהם, בכל אופן הוא מפגש שהם, הגעתי ממקום מיני דברים. בדברים האלה יש טומאה. את הטומאה צריך להקיא, צריך להגעיל, כן? זה מה ש... הנה גלת כלים. הכלים סוחבים איתם. משהו מהתרבות הזרה, מהטומאה, מהאיסור, כאילו שהם דבקים בו וכולי וכולי. אנשים בוודאי כך, נכון? אין ספק. נכון? אז, אז שני, שני החלקים האלה, הם בוודאי, הנושא שלהם זה המשמעות של המפגש עם התרבות הזרה, עם העבודה הזרה, והניתוק ממנו, גם הלא תתחתן בם, כן, שאנחנו מכירים אותו, כן, כמו שקשור בזה, וגם טומאת כלים, כלים שסוחבים איתם. את האוכל, את התרבות, כל מה שיהיה קשור בזה. נעיר כבר על טומאת המת. מה משמעות ההערה על טומאת המת? טוב, שם טמאים מתים, אבל כי בעצם זה יגיד באופן... פנימי יותר, עמוק יותר, מה, מה, למה זה עולה כאן? כאילו, למה, למה חשוב לתורה לספר את זה? למה חשוב להגיד את זה וכו', כאילו, ב- בתוך הקונטקסט. וזה מופיע בין השאלה של הנשים לבין השאלה של הכלים. למה זה מופיע כאן? אתם תתחתו ביום השלישי וביום השביעי, <coughs> <laughs> אתם ושביכם וכל בגד וכו', תתחתאו. כלומר, צריך להעביר אותם במחטת, לתאר אותם מטומאת מתים. מה אתם אומרים? אוקיי, נו, בואו נ... אבל בואו נקשר את זה למה שאנחנו רואים. מה בעצם קורה כאן? בואו נגיד את זה ככה. אנחנו מתחילים לראות שיש פה בעצם במלחמה איזה יסוד פרדוקסלי. למה נלחמים במדיין? אז כאן לא כתוב, נקום נקמת בני ישראל מתים מדיינים, אבל לפני כן, בתחילת פרשת פנחס כתוב במפורש. כי צוררים הם לכם בנכליהם, אשר נקלו לכם על דבר פאור, ועל דבר כוזבי בת נשיא מדיין אחותם, המוכה ביום מגפה על דבר פאור. כבר הבעיה היא עבודה זרה, הבעיה היא נכליהם, הבעיה היא ההתבוללות התרבותית, מה שהם גרמו לכם, נכון? והצורך להפוך את מי שמייצגים את זה לאויבים, כלומר שזה לא רק שאלה פוליטית, זה שאלה מוסרית, של התרבותית, של הרוחנית, של הדתית, בסדר? וכו', נכון? צריכים להפוך אותם לצוררים, צורר זה אויב, כן? צרור את המדיינים. נכון? גם הנזק שהם גרמו, אבל גם עצם העמדה, זה ההבדל בין צרור לנקום. נקום זה להשיב על מה שקרה. לצרור כי צרורים הם לכם, זה המיקום הנפשי, התרבותי, כאילו, מה הם המדיינים שלכם? הם אויבים. אז שם זה מאוד מאוד ברור. מה מתברר? שעצם העימות, המלחמה, וזה הפרדוקס, יוצר מפגש. נכון? זאת אומרת, המלחמה נעשית כדי להפוך אותם לצוררים, כדי לנקום בהם, כדי לשים אותם כאחרים, כאילו הם, הם מחוץ. אי אפשר לשתף איתם פעולה, אי אפשר להשלים עם הקיום הזה. צריך לאייב אותו, מלשון אויב, כן? לצרור אותו. נכון? זה, זה, זאת התנועה. ש, שבעצם כשאנחנו קוראים את זה על רקע פרשת בעל פאור, אז היא ממש מידה כנגד מידה, תנועת היפוך לפרשת בעל פאור. כי מה קרה בפרשת בעל פאור? היא פרשה של אהבה. של חיבור, אהבה, מרכאות, לא יודע, אבל כן, אבל זה בעצם הסיפור, נכון? זאת אומרת, הנשים והאנשים, החיבור, הזנות, העבודה זרה, כלומר, חיבור וכולי. ופה, לצרור, פשוט דבר, לעשות בדיוק ההפך, במקום, איך נגיד את זה על, על דרך שעגנון, מאוהב לאויב. יפה. כן, זה יוצא, זה, זה בעצם התנועה כלפי מדיין. כן, לאייב אותם, לצרור אותם. אבל ברגע ש... נמצאים איתם בעימות, העימות עצמו יוצר השפעה. <coughs> ואיפה ההשפעה באה לידי ביטוי? היא באה לידי ביטוי בנשים שהן רק שבי, כן, הן רק שבי, אבל זה מביא יחד איתו את, ה, את התרבות, את המשקעים, את ההנהגות, את, ה, את הרמה המוסרית וכולי. זה בא לידי ביטוי בכלים, כלומר, בעצם זה שגם במובן החפצי, כאילו האובייקטיבי, החפצים, הדברים, הם נושאים איתם את מה שהיה קודם. זה לא כאילו, זה לא ניטרלי, כאילו, כן, התר... הת... המפגש סוחב איתו, כשאתה פוגש מישהו, כשאתה נלחם עם מישהו, אתה סוחב איתך את, ה... את מה שיש בו. ושלוש, זה עכשיו, אני נותן לנקודה המוסרית, זה נוגע בעצם המלחמה, עצם המלחמה מטמאת. כלומר, בזה שאמרנו מאוהב לאויב, אז העמדנו את עצמנו בנקודה שבה... השתמשנו באלימות, כאילו במלחמה, ככלי ליצור ניתוק תרבותי, וגם זאת בעיה. עכשיו, מה זאת בעיה? שהם ציווה על זה, כך צריך לעשות, אבל זאת בעיה. כלומר, צריך להכיר את המחיר של זה, את מה שזה מש... משאיר על הידיים, את הטומאה שזה משאיר, עכשיו, לא בגלל המפגש עם מדיאן, אלא עם כל אויב שלא יהיה. נכון? זאת אומרת, גם זה נמצא שם. זאת אומרת, ששני החלקים הראשונים, או שלושת החלקים הראשונים, הם טיפול... בצד השני, בשפתנו הרגילה, כאילו, בצל, אבל לא יודע לא אם הצל הוא מבין, כאילו הצל של האור, אבל לא הייתי מתאר את המלחמה כאור. זאת אומרת, כן, יש פה, יש, יש פה איזה, איזה פרדוקס למי שצריך להבין אותו עד הסוף, ש, שהתורה אומרת אותו כל כך יפה וכל כך עמוק, שחשוב שנזכור אותו ולא נחשוב חד-ממדית, כאילו, על התופעה. כן, לפעמים האיוב, כאילו, העמידה מול, האמירה זה לא, זה שלילי, עם זה צריך להילחם, היא הוראת התורה. אבל יש לה מחירים, יש לה תוצאות, ויש גם, לה גם משמעות פרדוקסלית. כשאתה מתעסק בו עוד ועוד ועוד ועוד, באויב, אז אתה גם מטמיע אותו בתוכך, או את הערכים שלו. לפעמים צריך לעשות את זה, אבל צריך להבין את המחיר של זה, וצריך להבין איך להתנתק מזה, ולכן לעשות את זה עוד ועוד ועוד. כלומר, כאן זה לא אובססיבי, זה פעם אחת, אבל כשזה נעשה אובססיבי, אז זה באמת יכול... לגרום לך שהערכים ש- ש- שה- של האויב שלך, או תרבות של האויב שלך, תהפוך להיות חלק ממך. ולכן, עיתוק מן הנשים, לכן הטהרה, לכן טהרת הכלים, זה החלק הראשון של, ה- של הסיפור. עדר, אז, אז אלה הם שני הצדדים. עכשיו ממילא שאנחנו יכולים אה, ב- ל- לנסח או להבין, כבר נאמר קודם, נתן למה אתה אמרת את זה קודם, שברור ש- שמלחמת מדיין היא תנועת היפוך. לחטא בעל פעור ולהתקרבות אל מדיין, לכן גם משה רבנו אומר להם, אחי, אתם כל נקבה אין הנה, כלומר, זו בדיוק הבעיה. אבל אז למה לא אמרת להם קודם? למה לא הדרכת אותם מראש? בסדר, כי לא תמיד אפשר לצפות מראש. מה היו? וגם חלוצי ישראל יצאו תמימים. הרי התורה לא אומרת כאן על אנשי הצבא שהם חטאו, השם לא מעניש אותם וכולי. יש פה בעיית אמת, זה חלק מתופעת המלחמה. כלומר, גם מאבק כן, צריך להבין, כן, חיבור פרדוקסלי, אבל הוא חיבור שקורה המון פעמים, כאילו בתרבות, בהיסטוריה, ביחסים בין אנשים. אתה בלי לשים לב נתמה או מאמץ או מפנים את הערכים של האויב שלך, או עצם המאבק מפנים ערכים של מאבק. בסדר? זה, זה, זה המרכיב הראשון ש, שנמצא כאן, ושוב, והוא באמת קשור באופן ישיר ומדויק לפרשת בלק, סוף פרשת בלק, לחטא בעל פאור ולתחילת פרשת פנחס, והוא גם פנחס. פנחס הוא מיובא משם, פנחס באמת, כאילו נגיד, אם נסדר, הוא לא שייך לפה. הוא שייך לפרשה ההיא, הוא התחיל במלחמה, איזה מלחמה? המלחמה, המלחמה הרוחנית, המלחמה הדתית, אנחנו לא יכולים להיות מחוברים אליהם, זה שהרים חרב, הוא אמר מול זה, מול בעל פעור, מול הזנות, אנחנו מניפים חרב, לא מניפים דגל לבן, ולא, ולא לא, לא עושים עם הדבר הזה, עם התרבות הזאת, יחסי שלום, לא עם התרבות של עבודה זרה, ולא עם התרבות של ניאופה של זנות, זה לא חלק מעם ישראל. ולכן פנחס צריך להיות פה, הוא צריך להיות חלק מה, מהסיפור, הוא נושא אותו. יכול להיות שבעוד מובן אבל כל זה באמת עוד שייך לשם. למה משה רבנו צריך לטפל בזה? זה לא עונה לגמרי, דוד, לשאלה שלך, אבל קצת, בסדר? זה חלק מזה. למה משה רבנו צריך להיות כאן? יש לכם מחשבה? למה זה כאילו מוטל על משה רבנו באופן אישי, כל הפרויקט הזה? יש קשר בינו לבין מליאן. מליאן אמרה, למרות ש... אמרה? לא, נכון. <סת> 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 אז, 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 אז בואו בוא נראה, נכון? אז, אז פה זה, 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 זה מערבב כמה דברים, אלא כנראה כולם קשורים. אחד, שהוא התערבף שם, הוא בא משם, נכון? זה עוד קשור אליו. שתיים, שבאותה שעה שבה עם ישראל היה צריך טיפול רוחני, הוא לא הצליח לעשות אותו. נכון? זאת אומרת, השם ציווה אותו, ובפועל, מה שקרה זה לא ש... שמשה רבנו פעל, אלא שפנחס פעל, למרות שהוא קיבל ציווי, כלומר, הוא לא הצליח להגיב. ואנחנו יודעים את מדרשי חז"ל, על פנחס וגם על משה, כאילו, שאילו, מה אתה, כאילו, אתה בעצמך קשור אליהם, נכון? כאילו, אה, שמעת עכשיו, אפילו שזה בוודאי לא נכון מבחינת התודעה הרוחנית של משה רבנו, אבל זה חושף... את הסיבוך, זה חושף את המורכבות. עכשיו, בוודאי אפשר מתוך מדיין לדלות יסודות טובים. יתרו, חבר הקני נפרד מקין, מבני חובב חותן משה, והיסודות האלה יכולים להפוך להיות חלק מעם ישראל, ויכולים לתת לו טוב, וכולי וכולי. משה רבנו גם מביא משהו מתוך זה. ואם זאת, התופעה המדיינית בכללה, היא של בעל פעור ושל הזנות, היא תופעה שלילית. ולכן יש משהו שמשה רבנו עדיין צריך לתקן אותו. זאת אומרת, התרבות הזאת, או העבודה זרה הזאת, היא משהו שלא מספיק שזה יקרה, שזה יקרה באיזשהו אופן, אלא זה צריך לבוא דווקא מתוך מי או מתוך אותו מקום שכן היה קשור לשם ומעורב לשם וכן העלה משם ניצוצות בשפה החסידית, כן, מתוך מדיין, ואף על פי כן הוא צריך לאייב, כאילו, בתנועה שלו. זה כאילו שזה הפוך בתנועה החסידית, המדקה ועד הבדלה. לא, לא, בסדר. יכול להיות, כן, יכול להיות שזה גוף ממש הופך את זה לחיסרון, כי לא נעשתה הבדלה. ויכול להיות כאילו שברקע, אנחנו לא יודעים, יכול להיות שברקע עם ישראל אומר כאילו, מה הבעיה עם המדיינים, נכון? אפילו משה רבנו, אפילו מנהיג שלנו, יש לו קשר, נכון? זה יכול להיות קשר, יכול להיות שגם זה נמצא. אבל באמת ככה שזוכר שמענו הרבה ממורנו ורבנו הרב עמיטל, שהוא היה מזכיר כאילו בהקשר הזה, מה שנאמר בדברים בסוף, בדעות הברכה. ותיאור מות משה, וימות שם משה עבד השם בארץ מואב, ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור. כן, זאת אומרת ש- שהתורה ב- ברגע האחרון, אחר יאסף אל עמך, זה לא רק שזה קשור באופן אישי, אלא כאילו שמותו של משה רבנו זה הנצחה של הניגוד, של האנטיתזה, מול בית פאור. בית פאור בצד אחד, משה רבנו בצד שני, אנחנו לא יודעים שום דבר על איפה הוא נקבר, אבל אנחנו יודעים שזה מול בית פאור. נכון? <laughs> אז, אז, אז ברור ש, ש, שזה מחריף את, ה, את הניגוד הרוחני ואת החובה של משה רבנו בעצמו להיחלץ, אמרת את זה יפה, ויחסית כי הוא לעשות הבדלה אחרי המתקה, כי אחרת ההמתקה הזאת יכולה להיות התבוללות, כמו כל המתקה אגב. זו סכנה שוב לפני כל המתקה, לכן הבעל שאתה אמר לעשות ההפך, נכון? כי אם לא עושים הבדלה לפני המתקה, זה יכול להיות ערבוב, טשטוש וכו' וכו'. צריך לעשות הבדלה, אחרי הבדלה אפשר לעשות הבדלה. בסדר? אחרי ההכנעה והבדלה. טוב. עכשיו לחלק האחרון, חלוקת השלל, זה החלק האחרון והחשוב, כנראה הגדול, כאילו, לא הכל חשוב, אבל כאילו הדומיננטי כאן בפרשה, אבל אני חושב ש, שמה שכבר רמזתי קודם, שיכול להיות שדרך החלק הזה, שהוא לא קשור באופן ישיר למלחמת מדיין, הוא לא חלק מהפרויקט, נוכל להבין את המיקום של הפרשה כאן. כן, ויש עוד כמה מרכיבים, אבל נו, עולה בדעתכם. עוד פעם, נו. אני צריך לצרף את זה לעוד כמה דברים, אבל אני צריך לחשוב מה, מה, מה בעצם קורה כאן. פירוט מאוד מאוד ארוך, חלוקת השלל וכולי, אז אולי כדי להסביר את זה צריך אולי להגיד מה קורה שם, זאת אומרת, מה, מה מאפיינת, מה הם העקרונות של חלוקת השלל? מתחלקים, כן, הח, הח, החצי עם ה... היוצאים למלחמה, חלק, חצי, שלשון דוד המלך, כן, היושבים על הכלים, כן, הוא רואה בשמואל, נדמה לי פרק ל', שהוא אומר, חלק, כחלק היוצאים למלחמה, חלק היושבים על הכלים, נכון, זה לשון משהו כזה, כן, שם, וזה עיקרון אחד שכולם שותפים, ועיקרון השני זה מתחלק שווה בשווה, נכון, בין כולם, וכל הניסווה, יש, ה- 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 המלחמה היא לא, תוצאות המלחמה הן לא... ניתנות לאלה שיצאו למלחמה, כל אחד מה שהוא לקח, כל אחד מה שהוא רכש וכולי וכולי, אלא שיש חלוקה כללית. אמנם... <חנה> או נוט... ש... עוד מעט כאילו הולכים להיות המון המון מלחמות, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים, אנחנו רוצים לדעת איך להתחלק, זה לא יכול להיות. אוקיי, ואז אם זה, אז בואו נגיד את זה באופן יותר כללי, ואני חושב שזה... ככה נ... ונראה למה זה צריך להיות קשור למדיין, זאת אומרת, האם הקשר הוא רק אקראי, או קשר, קשר מהותי, נראה לי שזה צריך לומר על אז זאת אומרת, שאל, שאלת השלל היא שאלה ש, שבאמת היא הכנה לכיבוש, אבל באופן יותר רחב היא שאלה ש, שמגדירה את אחדות העם היוצא למלחמה. <אז> זאת אומרת, אנחנו גוף אחד מלוכד, שיש בו מערכת שוויונית, כאילו של חלוקה של רכוש וכולי וכולי, או שהמלחמה היא פרויקט של אנשים שעושים אותו כמו עכשיו, יש בעם ישראל שבטיות, ויכולות להיות eh, חלוקות אישיות. ה, היכולת לחלק את השלל כיכולת לתפוס את האומה כגוף אורגני, שלם, כן, משפחתי אפילו, כן, שמתחלק, כמו שדוד המלך עושה לצבאו בשעתו. אין הבדל, יש אלה תפ... מקבלים תפקיד, אלה מקבלים תפקיד, אלה ככה, אלה ככה, זה לא משנה. אחדות העם באה לידי ביטוי לא רק בחלוקת השאלה, אלא גם בחלק הראשון שאלנו על זה, בזה שהוא לוקח אלף מכל שבט, כלומר, זה לא פרויקט של שבט זה או שבט אחר, וגם המילה שהזכרנו, הביטוי צבא, מאיפה בא הביטוי צבא? בתורה, איפה הוא מופיע? איפה, איפה מולדתו של הביטוי צבא?